0: Bonjour à tous, mes chers petits Auditores. Alors déjà veuillez m'excuser pour l'absence d'épisode de la semaine du 30 juin, euh, parce que j'étais parti une petite semaine en vacances et que bon, vu tout ce que je vous dis et tous les.. euh, J'ai fait suffisamment d'épisodes sur l'importance de prendre de vraies pauses ou autres pour au moins appliquer ça à moi-même. Et pour l'épisode de la semaine dernière, donc euh, l'épisode du 7. Euh, en fait, c'est juste que bah, je l'ai fait, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'est pas sorti, et donc du coup, vous l'avez que cette semaine, le temps que je m'en sois rendu compte. Voilà, donc du coup, après cette petite intro, bonjour à tous, et bienvenue dans ce 107ème épisode d'Électron Penseur. Bien, du coup, euh, si vous en souvenez encore, euh, on avait un peu lancé une espèce de petite euh, mini-série sur un peu les croyances limitantes. Euh, donc en sachant qu'après, euh, avant justement que je parte en vacances, il y avait la... l'épisode de review, parce que c'était euh, le 21... c'était la semaine du 21 juin, donc de l'été, donc du coup c'était l'épisode de review, donc du coup la, la semaine à... avant, donc les deux épisodes d'avant... Donc l'épisode du coup euh, 106 et 105. Euh, du coup, on avait vu ensemble, en gros, les croyances limitantes. Donc dans un premier temps, l'effet Bannister. Où bah, finalement, bah, finalement, je vous invite à aller l'écouter. Ce sera plus simple plutôt que de, de juste de bâcler le truc. Mais en gros, voilà, c'était de se dire que c'était l'effet Bannister. c'est une cette d'introduction aux croyances limitantes. Et dans l'avant-dernier épisode, on avait vu euh, finalement le, les croyances limitantes mais d'un point de vue interne, d'un point de vue personnel. En gros, finalement, celle qu'on s'applique à soi-même. Donc du coup, aujourd'hui, je vais te parler des croyances limitantes collectives, celles qu'on s'impose tous ensemble comme des petits braves. Bien, finalement, après, en gros, qu'est-ce qui distingue les deux Qu'est-ce qui distingue une croyance limitante collective d'une croyance limitante personnelle Parce que croyances limitantes, on commence un peu à savoir ce que c'est. On l'entend un peu partout. Si tu m'écoutes, là, c'est que t'as dû, tu as sûrement te bouffer voilà, des trucs de développement personnel ou des trucs comme ça ou autre. Donc ça te dit déjà quelque chose, c'est une idée assez répandue. Mais le, le distinguo entre personnel et collectif, c'est vrai que je ne l'ai pas trop trouvé. C'est plutôt pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai creusé pour voilà, un peu donner mon propre ressenti. Quoi. Alors en fait, l'épisode d'aujourd'hui, c'est une sorte de préquel à l'épisode de la dernière fois. Parce qu'en fait, les croyances limitantes, c'est en gros finalement des idées reçues qu'on a sur des choses ou sur des capacités qu'on a ou qu'ont les autres. Je sais, c'est un peu complexe. Mais en gros, pourquoi je dis que c'est un préquel Parce que la dernière fois, c'était sur euh, les les croyances limitantes euh, personnelles. Et en fait, tu vas voir que les croyances limitantes personnelles, elles découlent des croyances limitantes collectives. Bien, du coup, on va commencer par la base, de la base, de la base, du tout début. Alors au tout début, il n'y avait que des atomes. Non, on va peut-être pas retourner si loin. Une expérience collective, qu'est-ce que c'est Exemple. Il y a une tribu, un petit groupe, il y a un mec qui saute d'une falaise de 30 mètres, il s'écrase comme une merde en bas. Le groupe, il considère donc que pour éviter de finir en confiture sur les galets comme l'autre, il ne faut plus faire ça. Voilà, donc du coup, et d'ailleurs même pour l'exemple, vu qu'on n'est pas encore des écureuils volants, donc du coup, ça a toujours du sens de ne pas sauter d'une falaise. Donc, en gros, voilà d'où ça vient à la base. En gros, là, c'est vraiment la croyance qui me tente avec les grands guillemets, c'est voilà une expérience collective d'un groupe, de quelque chose qui se passe, et donc du coup, de cette expérience, le groupe, il en déduit que c'est dangereux, qu'il ne faut pas faire ça ou autre. Donc du coup, finalement, à la base, le but de ces croyances, qui, on va dire, viennent quasiment exclusivement de l'éducation, parce que le reste, c'est vraiment de l'instinct, c'est de l'inné, mais on va dire que les croyances, puisque c'est des croyances, justement, te le transmet, donc c'est, voilà, c'est l'éducation, c'est tes parents, c'est l'école, la société, et tout ça, donc, à la base, le but, c'est de protéger des gens. Et oui, parce que malgré tout ce que tu as pu lire, entendre ou autre, et ce que disent les lits souvent les livres de vents perso ou autre, il y en a plein qui sont basés là-dessus, sur combattre les croyances limitantes, tout ça, tout ça, no pay, no gain, vous pouvez le faire, bla bla bla. En gros, une croyance limitante, avant tout, c'est pour te protéger. C'est pour protéger les gens. Et le meilleur exemple que tu as d'une croyance limitante, c'est ta voiture. Parce que ta voiture, tu sais très bien qu'elle peut aller beaucoup plus vite que ce qui est marqué sur le panneau. Mais tu te brides consciemment ou inconsciemment, mais là c'est plus consciemment, de rester sous cette limite. En fait c'est exactement ça le principe d'une croyance limitante. C'est de se dire que c'est une limite que la société ou autre ou que le groupe impose en disant il faut pas aller au-delà de ça parce que c'est dangereux, même si tu peux physiquement ou autre pouvoir aller plus loin. Voilà par exemple sur une petite route de campagne, euh, je sais pas pourquoi ça va bah, vraiment tu vois un truc vraiment sinueux avec euh, la falaise d'un côté et le ravin de l'autre, on va dire c'est limité à 40. Tu sais que ta voiture, elle peut aller jusqu'à 180 ou 200, tu vois, rien ne t'empêche d'appuyer à fond sur l'accélérateur. Mais c'est juste la société, donc du coup la, la sécurité routière, qui te dit en gros, genre, reste sous la limite parce que en gros, c'est, voilà, c'est pour te protéger finalement. Ben là, c'est exactement la même chose, le but des croyances limitantes, puisque c'est bien ça, elle te limite alors que tu peux aller plus loin, c'est de te protéger. Bien, du coup, maintenant qu'on sait ben voilà, d'où ça vient et à quoi ça sert, on va continuer. Donc, du coup, on va voir maintenant comment ça se propage. Parce qu'on a dit que voilà, finalement, c'est une expérience collective où bah, le groupe ou la société en tire des normes, en tire voilà, des limites à ne pas dépasser. Et donc du coup, après, comment ça se propage. En gros, finalement, cette croyance du groupe, elle va se transmettre aux nouveaux membres. Pour reprendre l'exemple de Bannister dans l'épisode 105, en gros, l'idée qu'on ne pouvait pas courir plus vite, qu'on ne pouvait pas euh, courir le maïs en moins de 4 minutes, elle va se transmettre à tous les nouveaux coureurs, à tous ceux qui se lancent dans la discipline ou à tous ceux qui s'y intéressent. Parce que oui, en fait, ça c'est super important. En gros, une croyance limitante, elle est limitante seulement sur ceux euh, sur, ce sur, sur lesquels elle a un impact. Voilà, C'était compliqué. Euh, ouais, en gros, voilà, c'est de se dire que bah, par exemple, voilà, le, le fait de savoir courir le mail en moins de 4 minutes, ça a un impact seulement sur ceux qui font de la course à pied ou à ceux qui s'y intéressent. Pour les autres, c'est juste de la culture générale. C'est n'est pas vraiment une croyance limitante. Pour un pêcheur de macro, c'est juste une info. Il s'en fout de savoir si on peut courir plus ou moins vite. Et donc, donc, du coup, une fois que bah, l'info elle te concerne, donc du coup qu'elle te touche directement, qu'elle touche ton milieu ou ta pratique ou autre, il y a deux solutions. En gros, soit tu l'acceptes et tu l'assimiles, soit tu te dis, ok, c'est la la limite à pas dépasser, ok, il faut pas que je roule plus vite ou autre, tu l'acceptes, tu l'assimiles, voilà, tu te brides. Soit finalement, sur la route c'est un peu con. Mais voilà en gros, par exemple dans le milieu du sport ou autre, c'est finalement ce qui fait les records ou c'est que en gros, tu prends cette limite ou cette barrière comme un défi à dépasser, à écraser, voilà vraiment une espèce de truc à, à aller plus loin quoi. C'est un peu, je sais pas, comme de se dire que, euh, je sais pas, bah, c'est pour ça qu'il. Y a des, mais, d'ailleurs, je crois même que c'est presque interdit maintenant, mais euh, tu sais avant il y avait des espèces de concours d'apnée où le but c'était voilà en apnée de descendre le plus profond possible et en fait je, je, je sais même pas si c'est, ça existe encore parce que en gros, euh, la moitié des mecs qui allaient qui essayaient de battre la limite, eh ben genre, ils mouraient. Parce que voilà, ils avaient pu un pour revenir. Ou ils avaient voilà, des, des bulles d'azote dans le, dans le cerveau ou des trucs comme ça. Donc en gros, ils ont jugé que voilà, ça devenait trop dangereux. Mais alors qu'on leur disait dès le début que j'ai n'importe quoi, c'est euh, bah, déjà quand tu dépasses les 20-30 mètres, c'est déjà pas mal pour ton corps. Mais voilà, quand tu descends en dessous de 100 mètres, quoi, ça devient vraiment hardcore, bah, surtout voilà, si t'as pas de bouteille, que t'as rien. Et euh, donc du coup voilà en gros les, les organisations disaient bah voilà c'est plus ou moins ça les limites Et là où voilà les mecs qui plongeaient ils prenaient ça comme ok ça c'est la limite à dépasser Donc du coup voilà ça finalement c'est les deux solutions que tu peux avoir face à cette croyance limitante Soit tu l'acceptes soit tu essayes de la dépasser tu vois ça comme une espèce de, de record à battre Donc voilà ça c'est pour la théorie Parce que oui en fait dans la pratique c'est beaucoup 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 plus perfide alors on reprend depuis le début. Je sais que ça commence à faire beaucoup de flashbacks, mais t'inquiète pas, tu vas voir. C'est, en fait, c'est pour que tu aies vraiment une vision d'ensemble. En gros, quelqu'un va lancer quelque chose. Parce que là, en gros, je t'ai montré un peu, je fais un petit aparté, en gros, là, je t'ai montré un peu la, tu vois, la partie linéaire, un peu euh, théorique. Maintenant, je vais te la montrer, en gros, à quel moment est-ce que ça passe de, euh, d'une, d'une croyance pour sauver les gens, Voilà, comme par exemple les panneaux, pour euh, ne pas sauter d'une falaise ou les panneaux pour rouler trop vite ou autre à un truc qui devient euh, vraiment limitant pour pas vraiment de raison. Alors, on va reprendre depuis le début. En gros, dis-toi que quelqu'un lance quelque chose. Donc c'est par exemple, je sais pas, monter une boîte, faire un road trip, devenir militant écolo, un truc comme ça. Donc le groupe, c'est-à-dire beaucoup beaucoup de monde, voire la société tout entière, elle regarde et elle attend, elle observe. Justement, c'est une expérience sociale, donc justement elle regarde pour en tirer des leçons. Donc le gars ou la fille, elle se lance, elle se plante, ou... Ou soit elle, elle se plante pas forcément, mais tu vois, elle fait pas une espèce de réussite fracassante à coups de célébrité et de pognon plein les poches. Genre tu vois, un peu, genre elle ne devient pas acteur, tu vois, c'est un, un truc un peu modeste ou autre, où ça arrive tout juste à subsister ou autre. Donc du coup, la société, elle décide que, plus ou moins un peu comme un corps, qu'en gros, c'est un danger. C'est un danger au même titre que le saut de l'ange sur les rochers de tout à l'heure, parce qu'en gros, pour elle, c'est un danger dans le sens où c'est la survie donc tout à l'heure pour la falette c'était un survie bah, vital, mais là en gros c'est une, survie, c'est une survie dans la société, donc c'est une survie, une survie financière, une survie de popularité, de stabilité ou autre, c'est-à-dire que voilà, un peu la, la société, le cerveau ou autre, et un peu tout ce qui est stable, tout ce qui est voilà, continu, donc du coup c'était une vie un peu en dents de ton cerveau il aime pas trop ça, et donc du coup bah, plein de petits, puisque finalement la société c'est plein de petits cerveaux, en gros on a comme un corps, ils se disent bon, ça c'est pas vraiment une voie vraiment stable, donc du coup il vaudrait mieux essayer de l'éviter, et donc du coup la société, elle en fait pas aux nouveaux membres. Et les nouveaux membres, c'est qui C'est les enfants, dès leur plus jeune âge. Et donc du coup, dès leur plus jeune âge, on leur dit que c'est pas la bonne voie, que c'est pas viable, que c'est une perte de temps, d'argent ou autre. On les décourage. On les décourage pourquoi Pour en gros les aider. Pour la même chose qu'on décourage un enfant de mettre sa main sur la gazinière. Parce que voilà, c'est c'est, pas, c'est c'est pour lui en gros. Voilà. Il pourrait, rien n'empêche de mettre sa main sur la flamme. Mais c'est juste que voilà, tu lui mets des croyances, tu lui mets des limites pour le protéger. Bah là c'est exactement la même chose sauf que c'est dans un, dans un contexte un peu plus dématérialisé quoi Donc du coup voilà, en gros on leur rentre ça dans la tête des, à tous, à nous tous dans la tête dès le plus jeune âge que c'est une voie dangereuse que c'est voilà, comme le feu ou les marelles sur l'autoroute par exemple c'est le truc qu'il faut c'est pas trop essayer de faire Et donc du coup souvent comme on est petit on n'a pas vraiment l'instinct tu vois de faire face et de prendre ça pour un défi Il y en a quelques-uns tu vois c'est un peu la fameuse crise d'adolescence un peu voilà quand tu te mets à à en remettre en, en cause tout, les, tout ce qui était établi dès le début. Et je pense que c'est un processus vraiment important, même si c'est très dur à supporter pour les parents, l'entourage ou autre. Mais en gros, le fait que tu remettes en doute tout, c'est ce qui permet en gros bah, finalement de t'émanciper et d'avoir une vision d'ensemble plutôt que juste celle qu'on t'a conditionnée quand tu étais petit. Parce qu'en gros, c'est ça, c'est comme je t'ai dit, tu as deux solutions, quand tu t'amène une croyance limitante, soit tu essaies de la défier, ou soit tu l'acceptes. Et souvent, quand tu es petit, ben, tu l'acceptes. Quand tu l'as depuis que tu es tout petit, t'as pas... si on ne te montre pas d'autres opportunités, que tu n'as pas d'autres trucs, ben, finalement, tu te plies juste. Et donc, du coup, c'est là, c'est bon. La croyance limitante, elle est ancrée. Donc, finalement, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est en gros, qu'est-ce qui distingue une croyance limitante d'une idée d'un danger qui se transmet de génération en génération En gros, qu'est-ce qui... vu les définitions que je t'ai, t'ai faites, tu pourrais dire, ouais, mais finalement, c'est quoi une croyance limitante Puisque tu nous as dit que c'était aussi genre voilà, de dire aux gens de ne pas sauter d'une falaise. Est-ce que, est-ce que les deux c'est la même chose En fait, pas vraiment. En fait, une croyance limitante, c'est quand on pense que quelque chose est impossible alors qu'elle ne l'est pas. Survivre à la chute d'une falaise, c'est impossible. Enfin, sauf un coup de chance, ou genre t'es la bonne personne, tu tombes au bon endroit, au bon moment, et tout ça. Voilà. En gros, c'est de se dire que, à moins d'un vraiment un coup de chance ou un truc vraiment euh, quasiment impossible, voilà, c'est impossible dans le sens où euh, n'importe qui de normalement constitué pourrait pas, euh, à force de travail, de machin ou autre, y arriver. Euh, je vais dire n'importe quoi. Euh, tu pourrais dire, euh, voilà, c'est, 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 comme, c'est comme de dire, euh, je sais pas, c'est impossible de marcher 10 km. Ben voilà, si, n'importe, même il y a peut-être des gens pour qui ça va être dur, qui feront peut-être qu'ils s'entraînent ou autre, mais n'importe qui pourrait réussir à marcher 10 km. C'est une espèce de limite qu'on mettrait, non, tu peux marcher plus alors que humainement, tu pourrais, y a rien qui t'en empêche. Alors que voilà, sauter d'une falaise ou autre, c'est, voilà, je veux pas pourquoi, si, si 100 personnes sautent d'une falaise, même si elles sont entraînées et tout ça, c'est, c'est tellement aléatoire qu'on va leur considérer que c'est impossible. Alors que finalement, tout le monde peut monter une boîte, tout le monde peut être militant, tout le monde peut devenir ce qu'il veut être. Je sais que ça fait vraiment des persos, là, j'en suis vraiment désolé, mais en gros, c'est un peu l'idée. Je sais pas, euh, euh, à moins que oui, forcément, à moins que vraiment les circonstances mais vraiment la société je sais pas quoi voilà, que tu sois dans un pays en guerre ou que tu es vraiment un truc comme ça mais sinon voilà rien ne t'empêche de rentrer dans une assaut de faire un truc comme ça voilà t- en gros c'est euh, des voies que tout le monde peut euh, que tout le monde peut emprunter c'est, je sais que je vais reprendre euh, je crois que c'est ratatouille ou en gros c'est euh, tout le monde peut cuisiner voilà c'est exactement la même chose voilà tout le monde peut cuisiner Alors qu'il y a des gens pour qui on va dire maintenant bah la cuisine c'est trop dur c'est trop dangereux c'est pas pour toi et tout ça mais Finalement, toute personne qui a des bras, même les même, gars elle n'a pas de jambes, il suffit juste qu'elle soit à hauteur d'un, d'un plan de travail, elle peut faire à manger, elle peut travailler ou autre. Donc du coup là c'est vraiment de se dire que là ce serait juste une croyance limitante si à quelqu'un de, normalement constitué, voilà, avec deux bras, deux jambes, un cerveau et tout ça, on disait non tu peux pas cuisiner, tu peux pas faire ça, toi c'est pas pour toi. Donc ce serait juste une croyance limitante parce que bah, rien n'empêche de le faire, quoi. En gros, il n'y a pas besoin d'être une personne spéciale, il n'y a pas besoin d'être la bonne personne au bon endroit qui chute de la falaise de la bonne manière pour s'en sortir. En gros, tout le monde peut le faire. Et en gros, c'est ça qui est vraiment une croyance limitante. En gros, c'est vraiment une croyance limitante quand on te fait croire que c'est impossible et que c'est dangereux, que tu peux pas, alors que finalement la grande majorité, je, voilà, j'ai je dit la grande majorité parce que peut-être pas tout le monde, il y a forcément des exceptions ou autre alors que la grande majorité du monde peut le faire. En fait, voilà ce que c'est une croyance limitante. Et voilà contre quoi il faut se battre il faut pas se battre contre tout, euh, toutes les règles établies, mais il faut se battre contre eux. Voilà, c'est ça vraiment une croyance limitante. Alors, pour mettre un petit peu de contexte, je vais te parler de ma jeunesse. <rire> Alors, asseyez-vous les enfants, Père Castor va vous raconter une histoire. Alors en fait, quand je faisais mes études de sport, back in the days, euh, la plus visible des croyances limitantes, c'est le barème qu'on met aux élèves. Donc, voilà, faut savoir que pendant mes études, j'ai euh, pendant 3, 4, 4, 4, 4 ans, euh, donc du coup on avait des stages et tout ça dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles et tout ça Et donc du coup bah, on est tous passés par là, tu es passé par là, je suis passé par là, tu as les barèmes en sport, en EPS pardon. Alors en fait, donc tu as, tu l'as forcément vu, les barèmes des filles et les barèmes des mecs, ils sont différents Les barèmes des filles, il est toujours plus bas que le barème des mecs Alors au, même au temps de l'inclusivité partout, tu sais maintenant où finalement je pense que ça fait pas plus mal, mais tu vois où la frontière entre bah, les deux genres masculins et féminins, elle devient de plus en plus petite, où on va même jusqu'à voilà, avoir de, 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 de l'écriture inclusive, je crois c'est ça où tu changes les mots et tout ça, tu peux féminiser des mots, euh, ou voilà c'est, c'est voilà, même, même dans le monde qui se veut de plus en plus égalitaire au, au moment où on est là, et bien en fait c'est quelque chose auquel on veut pas trop toucher, Il y a, genre j'ai pas encore vu des manifs ou autres de filles qui acclamaient d'avoir le même barème que, le, que les garçons, parce que, alors là c'est génétique, Donc je dis bien, c'est génétique, c'est la science. Alors en fait, les corps des mecs, ils sont entre parenthèses programmés pour gagner du muscle, là où celui des femmes, il est par exemple plus sensible aux douleurs ou aux changements de température, pour bah voilà par exemple protéger les fœtus et les bébés ou autres. Alors si tu es féministe, merci de ne pas venir incendier ma maison ou de ne pas crever les pneus de ma voiture, j'ai pas dit que Dieu ou je sais pas quoi a décidé que les hommes sont des athlètes et que les femmes seraient des machines à bébés, c'est juste la science. En gros, le corps il est juste génétiquement programmé pour aller de base dans un certain sens. Après voilà ça veut rien dire il y a des mecs qui sont énormes et il y a des filles qui sont euh, qui sont super musclées du coup voilà ça ne veut rien dire c'est vraiment une question de vision de style de vie ou autre mais voilà c'est de se dire que euh, à entraînement égal ou autre euh, bah voilà un homme a tendance à gagner plus de de muscles qu'une femme ou voilà une femme sera sûrement plus souple toujours qu'un homme donc voilà qu'en gros, pour atteindre le même niveau, il faudrait qu'il y en ait un qui fasse plus d'efforts. Voilà, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc c'est... Voilà, je tiens à bien à être dessus. j'ai pas dit que les femmes étaient en dessous, les hommes étaient au dessus, ou l'inverse de ça. Pas du tout, j'ai juste dit que le corps, génétiquement, il avait certaines prédispositions. Donc du coup, voilà, tout ça pour dire que, en gros, bah, les barèmes ne sont pas les mêmes. Donc du coup, euh, parce qu'on considère, on considère, j'ai dit avec des grands guillemets, que, en gros, d'un point de vue physique, euh, les garçons doivent être un petit peu au-dessus des filles. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne les fait pas concourir dans la même discipline que bah voilà t'as pas de. que bon, même, dans la, des, même dans des sports comme je sais pas, la course ou le tennis, on pourrait très bien opposer des garçons et des filles parce que euh, d'ailleurs, ça peut se comprendre je a personne, à part peut-être les trucs un peu. le catch peut-être, et encore, genre t'as pas souvent des trucs où on oppose par exemple je sais pas, la boxe, ça n'a pas l'esprit de, de, de mettre je sais pas, une fille face à un Mike Tyson, tu vois, parce que. Bah, parce que voilà, tu te dis, c'est pas la même masse musculaire ou autre, et donc euh, le but, c'est pas de faire, de faire des filles qui vont se faire massacrer. Mais des, des trucs comme, je sais pas, voilà la course ou le tennis, tu pourrais très bien mettre des filles et des mecs bah, face à face. Si tu cours le 100 mètres, qu'est, qu'est, qu'est-ce qui empêche de mettre des filles à côté des garçons C'est juste qu'on se dit, oui, voilà, peut-être que les garçons, ils sont plus rapides ou autre, mais ça n'a rien à voir. Voilà, c'est, mais c'est juste que, voilà, c'est tellement établi que c'est pas le même niveau que même au JO, même en championnat du monde ou autre, t'as des disciplines garçons et t'as des disciplines filles. Mais finalement, pourquoi je te parle de tout ça Pourquoi est-ce que je risque voilà, de me faire censurer de tous les côtés parce que je suis une limite un peu borderline Pourquoi Et ben en fait, quel est le rapport finalement avec les croyances limitantes Et bien en fait, c'est que dès qu'il y a de l'EPS, alors dites surtout pas sport, malheureux, on se serait fait triper pour moins que ça pendant nos cours, donc dès qu'il y a de l'EPS, donc c'est généralement c'est dès la fin du primaire, le début du collège, en gros voilà, dès le tout début où tu commences à en avoir, les barèmes, c'est pas les mêmes. Dès le début, les, les, les barèmes des filles, ils sont légèrement en dessous, des barèmes des garçons. Donc dès le début, on, on fait plus ou moins comprendre en gros aux filles que les garçons sont au-dessus. Euh, bah, soit qu'ils sont au-dessus, soit qu'en gros, on a des exigences plus hautes pour eux. Donc une exigence plus haute, c'est qu'on considère qu'ils ont euh, pas un, un plus grand potentiel, mais qu'en gros, voilà, c'est.. Euh, euh, je n'importe quoi c'est le fameux truc de euh, si tu fais si tu fais euh, concourir je sais pas sur, sur un, un 100 mètres je n'importe quoi quelqu'un qui a euh, qui a 20 ans et quelqu'un qui en a 12 et eh ben limite tu vas tu vas mettre des sacs de sable sur le mec qui a 20 ans pour compenser le fait qu'il ait déjà eu sa croissance et tout ça et donc du coup pour que les deux soient au même niveau donc du coup voilà tu te dis que s'il y en a un qui a plus de contraintes c'est parce qu'on considère que de base il a un niveau qui est au dessus de l'autre et là où c'est une croyance limitante ce qu'on pourrait se dire qu'est-ce qu'il nous raconte finalement euh, Enfin, même si tu es féministe toi, tu peux dire que bah, forcément, il y a un côté où la nature, avec des grands guillemets, voilà, elle, prime, elle met un peu plus en avant certains que d'autres. Et bien bah, là où c'est une croyance limitante, en gros, c'est qu'on a vu des études où finalement, après des tests sur les perfs des élèves de primaire et de collège, donc des primaires au niveau de. Donc des examens au niveau de la puissance, du souffle, de l'endurance, de, de la force, des trucs comme ça. Et ben bah, on découvre quoi On découvre que jusqu'à la fin du collège, les perfs, elles sont identiques. Oui, je répète, jusqu'à la fin du collège, c'est-à-dire jusqu'à la quatrième, après, euh, les pères, elles sont identiques. voire même, comble du paradoxe, de la primaire à la quatrième, les filles, comme en plus elles ont commencé leur croissance plus tôt, elles sont meilleures que les garçons. Et oui, tu m'as bien entendu, les filles, elles sont meilleures que les garçons en EPS de la primaire à la quatrième. Donc Après, voilà, c'est plus parce qu'après, les garçons commencent leur puberté et tout ça... Donc après on va dire le, L'écart euh, Comment dire ça L'écart entre parenthèses Naturel se recreuse Mais jusqu'à cette période là Les deux ils sont au même niveau Et donc du coup les, voilà, Comme en plus les filles elles ont, elles ont commencé leur croissance Souvent elles sont plus grandes Plus rapides euh, Et tout ça Et donc du coup Elles sont meilleures que les garçons Mais Mais Pourtant On les considère comme moins fortes Parce qu'on les materne Avec un barème qui est Plus bas Justement comme je te l'ai dit Le fait que c'est, n'importe qui peut le comprendre si vraiment tu as un barème plus bas, bah, du coup tu as des exigences plus bas, du coup tu donnes moins de toi parce que tu te dis pour avoir la même note que quelqu'un d'autre j'ai besoin de fournir moins d'efforts donc du coup plus ou moins tu te brides en poussant pas au maximum de tes capacités et donc du coup voilà et en plus voilà, on te materne un petit peu en disant oui mais non t'inquiète pas toi t'as, voilà pour avoir la même note il faut que tu t'aies deux points en dessous donc bah, voilà. du coup tu donnes moins de toi donc du coup tu te dis bah c'est parce que j'ai pas le même niveau ou autre et donc du coup ce maternement, cette croyance limitante et bah du coup forcément ça les persuade que le sport c'est pas pour elles que bah, finalement le sport c'est un truc de mec et c'est pour ça qu'en gros il y a si peu de participantes bah, dans le sport même si voilà on va dire que tout doucement euh, on commence à avoir là voilà, des matchs féminins ou autres c'est pour ça en fait qu'il a fallu tant de temps pour qu'on commence à avoir des matchs féminins ou autres parce que en gros le sport il attirait pas les filles parce que dès le tout début on leur faisait un peu comprendre que genre elles étaient en dessous des garçons qu'on leur faisait des disciplines spécialement pour elles On leur faisait voilà même des épreuves spécialement pour elles, même si c'était sur la la, la même discipline, ils avaient des épreuves chacun de leur côté. Et en gros voilà, dès le début, on leur faisait comprendre que euh, le le sport c'est un truc de garçon ou autre. Et donc du coup c'est ça. C'est ça qui est une croyance limitante, c'est contre ça qu'il faut se battre. Parce qu'en gros, on a ancré comme croyance limitante aux filles que le sport c'était un truc de mec et que les mecs étaient légèrement au-dessus. Alors que pourtant non, parce que comme je t'ai prouvé, pendant tout le début de. Voilà, on parle quand même de la primaire, c'est parce qu'à quatrième, c'est presque, on va dire grosso modo, si tu commences un petit peu tôt, genre ça fait presque 10 ans, tu sais, genre voilà, 4 ans, euh, ouais, voilà, ouais, entre, entre 8 et 10 ans, bah pendant entre 8 et 10 ans, tu fais croire aux filles que, bah voilà, c'est pas, un, c'est pas un truc pour elles, que elles, justement, font un peu les maternités, alors qu'elles sont plus fortes, alors que si on mettait les mêmes barèmes, les filles, elles se pousseraient et elles éclateraient les, les garçons, parce qu'elles sont plus grandes, plus rapides, plus fortes, et elles les écrasent, je veux dire... Euh, euh, moi il y a eu, genre je me souviens, euh, les dernières années que j'étais en primaire, euh, j'étais tout petit. Ouais, j'étais tout petit, les filles elles faisaient deux têtes de plus que nous. Et donc du coup voilà, ça n'empêche que, même qu'on faisait, voilà, faisait en sport ou autre, elle elles se donnait pas tant que ça alors qu'elles auraient plus. Je veux dire, quand, quand tu fais de la balle au prisonnier avec une fille qui fait deux fois ta taille, t'as quasiment aucune chance, elle te pulvérise. Mais justement voilà, comme on leur dit, ouais mais non t'as pas besoin de, de, d'aller si loin pour avoir la même note, et bah du coup elle se bride. Et donc du coup elle se bride alors qu'elle pourrait aller plus loin. Et donc, du coup, voilà, comment naissent et se développent les croyances limitantes. Alors là, voilà, pour, pour finir un peu ce petit podcast qui commence un petit peu à s'éterniser, en gros, finalement, comment leur résister et comment leur faire face Eh bien, en fait, en te faisant ta propre idée, en allant explorer en cherchant par toi-même. Parce que finalement, en fait, une croyance limitante, c'est qu'en gros, c'est un truc que tu penses qui est impossible. Mais, parce que, finalement, impossible parce qu'on te l'a appris, parce qu'on te l'a répété, parce que, voilà, on t'a appris monté monter des exemples ou autres qui est impossible jusqu'à ce qu'on te prouve ou que tu vois quelqu'un qui arrive. Et là tu te rends compte que, bah, que c'est plus impossible, que c'est juste une croyance limitante, que c'est juste une barrière qu'on te mettait, et donc du coup que tu peux y arriver. C'est exactement le principe de l'effet banister. C'est tous les quoi il se limitait en disant non mais c'est physiquement impossible, on ne peut pas courir le maïs en moins de 4 minutes. Il y en a un qui l'a fait, on se dit, bah c'est pas impossible, c'est un humain, il est il n'est pas dopé, enfin à l'époque un peu moins quand même, mais il est pas dopé, il n'est pas des gens bioniques ou autre. Il est comme nous. Alors si lui y arrive, pourquoi est-ce que nous on n'y arriverait pas Et boum, dans les mois qui ont suivi, leur corps il est tombé je sais pas combien de fois, parce que voilà, finalement, les, les, les courants, ils se sont dit, mais c'est plus impossible. Ils ont dit finalement, on peut le faire, mais c'est juste que c'est plus impossible. Même Camille Lacour, il arrive à quoi justement, euh, il est un des meilleurs coureurs français, justement, même lui, il a déjà il est déjà passé en dessous de cette limite. Alors que voilà, et pourtant, tout simplement parce qu'à cette génération, on se posait plus la question. Parce que pour rappel, je crois que Bannister c'était dans les années 50, je crois, peut-être, mais c'était un peu ça. Euh, donc du coup voilà, en, en, en gros c'est de se dire que des, lui à son époque, c'était, ça a fait une espèce de révolution, et à l'époque de Camille Lacour, eh ben, il a réussi à le dépasser parce que c'était déjà ancré que c'était plus une limite, qu'il y avait sûrement une limite plus loin, mais voilà. Donc du coup, voilà, en gros, inspire-toi des de, de, de gens, de, de, de gens qui réussissent dans le domaine ou autre, Certains d'exemple. va d'exemples, bah, sois curieux, va regarder si en gros Repousse un peu, c'est le fameux truc, genre, un peu repousse tes limites et tout ça, atteint ton meilleur potentiel, tout ça, tout ça. Euh, là, c'est un peu le truc, en gros, c'est, c'est de se dire, en gros, teste les limites, voir si les, les limites, bah, dans les domaines que tu veux, après, sinon, c'est, c'est juste de la branche intellectuelle ou c'est juste de la curiosité. Mais voilà, en gros, pousse, essaie de pousser les limites dans les domaines qui t'intéressent pour, justement, bah, voir si c'est vraiment des limites. Par exemple, je sais pas, tu veux faire du sport, et ben bah, inspire-toi de grands sportifs qui, voilà, que, bah, limite, que tout désavantageait ou qu'on disait que c'était impossible, qu'il n'y arriverait jamais et tout ça, euh, donc tu sais on a plein du genre euh, euh, Je sais pas les Beatles qui sont fait virer parce qu'on leur a dit que leur musique ne marcherait jamais, donc voilà tu prends de là la musique, euh, Michael Jordan qui s'est fait virer de son équipe de basket parce qu'on disait qu'il était nul, tu vois, euh, Walt Disney qu'on a viré d'une 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 école de de dessin parce qu'on a dit qu'il avait pas d'inspiration ou autre. Tu vois, t'as plein, t'as plein de mecs, c'est limite encore plus inspirant quand les mecs qui partent de plus bas ou qu'on leur a mis une plus grande claque et que finalement ils y arrivent. Plutôt que voilà, c'est un peu le truc de. Pas, si tu veux devenir riche et que bah, finalement euh, il vaut mieux regarder des mecs qui sont faits de même, qui sont partis de tout en bas et qui ont explosé, que plutôt voilà juste des fils à papa qui ont hérité, qui ont rien besoin de faire. Donc va bah, par exemple si tu veux monter une boîte et ben bah, en gros regarde les entrepreneurs quoi, qui sont partis de rien pour y arriver. Les mecs qui voilà, qui ont monté une espèce d'idée révolutionnaire, qui ont changé tu vois un peu les même si c'est assez controversé mais tu vois un peu les Steve Jobs tu vois genre les gars qui étaient complètement out of the box et qui ont aussi voilà un peu à bah, voilà à faire leur chemin quoi dedans. Si par exemple je sais pas, tu veux apprendre une langue, et eh ben regarde comment par exemple font les polyglottes ou autre, ils ont des méthodes, ils ont des techniques ou autre, là où tout le monde pourrait dire, ouais mais non c'est une langue difficile à apprendre, c'est un truc qui est impossible ou autre. S'il y a des mecs qui y arrivent, c'est qu'ils ont une méthode, c'est qu'ils ont une démarche, c'est qu'ils ont une logique, qu'ils avaient à trouver quelque chose. Et donc du coup si tu chopes la même logique, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas y arriver. Donc en gros voilà, si c'est une croyance limitante, tu auras toujours, toujours un exemple de quelqu'un qui est arrivé. Si tu personne qui y est arrivé, c'est que euh, bah soit que c'est vraiment une grosse croyance limitante et c'est à toi de la pousser, ou, mais justement là faut que tu fasses attention, c'est que il euh, y a un proverbe, je sais plus de quoi, qui dit euh, « les routes pas fréquentées le sont parfois pour une bonne raison ». Donc voilà, j'ai n'importe quoi, euh, croyance limitante, sauter, sauter d'une falaise de 200 mètres, la tête de la première, euh, tout le monde est mort jusqu'à présent, enfin, je pense. Euh, et donc du coup, donc c'est peut-être pas une bonne idée, c'est pas le truc de dire « oui, bah moi je vais à pousser cette limite », c'est que des fois il faut que tu te dises « pourquoi est-ce que cette croyance n'est pas tombée et il y a des trucs genre voilà, comme le. Comme voilà, par exemple, groupes, la course ou autre. si à la guerre, si tu, vraiment, tu veux s'attaquer à, à tu veux t'attaquer à ça, je te conseille voilà, d'avoir une équipe ou autre, un médecin ou autre qui peut. Pour éviter. En fait, finalement, la seule chose que tu risques, c'est juste de, de, d'avoir des problèmes au niveau de la fatigue. Tu sais que tu fasses du. tu seras complètement épuisé. Mais finalement, rien t'empêchera de pouvoir te tester et tout ça. C'est pas comme si c'était un truc qui était vraiment dangereux. Si on te dit, je sais pas, euh, par exemple, écrire un bouquin en une semaine, euh, voilà, au pire du pire. C'est pas grave, tu t'aurais perdu du temps, peut-être un petit peu d'argent ou tout ça, mais c'est pas grave. Mais voilà, le des gens pourraient te dire non, mais non, il faut plusieurs années, plusieurs mois pour l'écrire, c'est impossible d'écrire un bouquin en une semaine. En fait, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses que tu peux faire, finalement, qui sont impossibles, mais voilà, qui sont pas risquées, ça te coûte rien. Au pire, ça te coûte un peu de temps, un peu d'argent ou autre, mais c'est tout. Voilà, par exemple, euh, voilà, je sais pas si tu. Pour l'exemple, on va faire un road trip ou un truc comme ça, ça machin, ou je sais pas, au prendre une année sabbatique, ou monter un truc à le bout du monde, c'est un truc qu'on pourrait te dire, ouais voilà, c'est dangereux et tout ça, mais finalement tu vas te rendre compte que dans plein de trucs tu sautes pas d'une falaise, il n'y a pas un danger mortel en bas et donc du coup si la limite elle a jamais été franchie, bah à toi de voir si tu peux légèrement la pousser, on ne parle pas non plus d'éclater le truc parce que voilà, s'il si n'a pas été explosé jusque là, depuis les générations, les générations de millions de générations de personnes qui sont succédées, c'est qu'il y a une bonne raison, euh, mais encore en partie tu peux te dire que bah voilà, il y, y a peut-être des trucs où on peut essayer de pousser tout doucement la limite, ou voilà, comme je t'ai dit, dès l'instant où tu vois que quelqu'un est y arrivé, poum, tout de suite, ça c'est une croyance limitante parce que Bon sauf si c'est voilà, je dis c'est vraiment un truc exceptionnel, que... mais si voilà c'est un truc où c'est une performance, qui peut être physique, qui peut être intellectuelle, qui peut être voilà, économique ou autre. Donc, du coup, si quelqu'un y arrivait, c'est que c'est une croyance limitante et c'est que tout le monde peut y arriver. En gros, du coup, inspire-toi-en et finalement n'arrête jamais de repousser les limites de ton horizon pour briser ta fameuse petite zone de confort et bah finalement te battre contre les croyances limitantes. Voilà, bah du coup, c'est tout pour ce bon petit épisode. Moi je te remercie de m'avoir écouté, euh, je t'invite, voilà, si t'as des questions ou autre, si ça t'a plu, à me le dire bah, sur Insta, sur Facebook ou autre, n'hésite pas. Et bah du coup, moi je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Ciao